1: En la rocker comienza BSO, banda sonora original. Never get out of the boat. Absolutely goddamn right. Unless you were going all the way. El rock en el cine. El cine en el rock.
2: ¡Mentira! el rock!
1: B.S.O. Banda Sonora Original Con Diego Cirulo, Banda Sonora Original Yes, Master Shut the fuck up, Donnie
3: Bienvenidos a Banda Sonora Original, eh, tercera temporada, otro jueves más, venimos de los festejos del programa número 50 Y ahora decidimos hacer un programa un poquito más bajo de tono, digamos, ¿no? Un poquito más tranquilo, aunque bastante oscuro, diría yo, es un programa dedicado a los detectives ¿Sí? a todos esos tipos que deciden investigar crímenes, que se meten entre los mafiosos, entre los delincuentes, para resolver este ciertas cuestiones de la legalidad etcétera, etcétera obviamente, el cine se ha encargado de eh, reflejar este, una gran cantidad de, de historias, muchas traídas de la literatura este, en cuanto a estos, este tipo de personajes ¿no? sobre todo a los detectives privados eh, que en realidad son tipos por fuera de la ley porque no son policías no están supuestamente habilitados, entre comillas, para ejercer la ley, pero hay gente que los contrata para que hagan ciertas este, investigaciones eh, está repleto el séptimo arte de, de este tipo de historias, nos tenemos que remontar a la década del 20 a la, y a los 30 este, llegando hasta casi, diría yo eh, fines de los 50 o mediados de los 50 vamos a encontrar personajes como por ejemplo Sam Spade ¿sí? Hammer, varios tipos que están dando vueltas por ahí eh, que vienen de la literatura negra eh, y Hollywood también por otra, por no solo la influencia de la literatura sino además por una influencia muy particular que es la influencia de una camada de realizadores alemanes que llegaron a Estados Unidos eh, cuando empieza el nazismo, ¿sí? eh, empiezan a, a llegar al país y se traen con ellos, no solo los directores, sino muchos directores de fotografía, eh, muchos artistas, actores inclusive, escritores, eh, traen mucho de, de lo que ellos este, estaban realizando Sí, eh, en su país mucho del expresionismo alemán, eh, de algunas eh, películas eh, fantásticas que ellos ya realizaban en su momento. Digo, por ejemplo, El Golem o, o Metrópolis, una, una buena cantidad de, 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 de estos artistas desembarcan en Estados Unidos y se empieza a combinar con artistas locales, con escritores sí, de, de toda esa primera parte del siglo XX y ahí empiezan a nacer este tipo de personajes que son muy atractivos para la sociedad, muy atractivos para el espectador, no solo por la intriga, no solo porque son tipos que se meten en lugares que la gente común no se metería, sino porque son el reflejo fiel de lo que pasa en ese momento, sobre todo entre los 30 y 40 eh, en los Estados Unidos sí, sociedades que vienen de una gran depresión, como la del año 29 una sociedad muy golpeada con muchísima delincuencia con muchísima corrupción y mafia eh, y donde la ley no tiene un espacio que, que sea el que el que necesita, digamos, ¿no? O sea, parece como que la ley fuese débil. El que puede solucionar las cosas es el aula, el tipo que está por fuera, eh, que, que sí se anima a meterse con los malos en serio. ¿Mm? Hay una pila de, 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 de películas de toda esa época que van variando, ¿sí? A veces está enfocado desde el detective, otras veces desde los mafiosos, muy conocida es Scarface de Howard Hawks, ¿sí? Por otro lado tenemos, por ejemplo, el Halcón Maltés, ¿sí? de John Huston, que se la toma desde, desde el año 42, si no recuerdo mal, se la toma como uno de los íconos, ¿sí? Eh, por un lado del policial negro, pero por otro lado como uno de los iconos del cambio de mirada en Hollywood conjuntamente con, por ejemplo, Citizen Kane, bueno, este tipo de personajes, este tipo de historias este, de poner los pies en el barro, en la mugre, bajo la lluvia, mucho con mucho contraste, ¿sí? Eh, pensemos que hasta inclusive muchas películas seguían siendo en blanco y negro, más allá de que ya el color estaba inventado porque tenía que ver con realzar ciertas cuestiones. Bueno, eh, era básicamente la idea de contar toda esa, esa atmósfera depresiva, ¿sí? por momentos bastante misógina ¿Mm? la mujer siempre como esta cosa algo parecido a lo que le pasó al tango acá en Argentina no esta cosa de que la mina es eh, es el amor pero por otro lado es eh, todos los este, los males reunidos en un cuerpo ¿no? la fe fatal, la mujer hermosa que es la perdición etcétera 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 pero vengámonos más para acá vengámonos mucho más este, para nuestros años vamos al año 2002 y a un tipo que sí es un verdadero duro, ¿sí? Antes hablaba de la Altez que estaba eh, protagonizada por Humphrey Bogart. Bueno, varios de estos actores que hicieron de duros son iconos del cine. Y quién más que Clint Eastwood, ¿sí? Que hizo, por ejemplo, a Dirty Harry. Es un, un duro en serio. ¿m? A Blondie, en las películas de, de de Cowboys, ¿sí? este De Sergio Leone pero hizo una película de detectives, digamos, en el año 2002, el señor Clint Eastwood, actuando y dirigiendo, que se llama Bloodwork. ¿Mm? Esta película habla de un tipo que es un investigador, uno de los más eficaces, este, ligado al FBI, que de repente tiene un problema cardíaco y lo tiene que trasplantar. Se salva y cuando el tipo se retira porque no puede hacer otra cosa, es un tipo grande y está operado, eh, se entera quién es el, la persona que le donó el corazón y que esa persona que le donó el corazón murió en manos de un asesino que él intentó atrapar y no pudo, justamente cuando le agarra un ataque al corazón. Ahí se empieza a armar una trama bastante interesante eh, y bastante oscura por momentos que tiene que ver con eh, las pistas que le va dejando este tipo, este... Eh, este muchacho que fue el que le ocasionó eh, el ataque cardíaco casi fatal Y ahí el amigo Eastwood se vuelve a poner duro Aunque este, lo hayan golpeado bastante Y se viene este, encima de este en una investigación Vamos a escuchar un tema, ¿sí? De Work No es la mejor película de Clint Eastwood, claramente Pero sí eh, da cuenta de ese estilo de americano duro Que tiene siempre Eastwood Sobre todo cuando actúa a continuación vamos a escuchar eh, un tema de Lenny Niehaus. Ustedes dirán quién es. Bueno, es un saxofonista eh, y eh, en realidad es un, un compositor muy eh, conocido en el ámbito del jazz. Tuvo su época de músico este, con, con una banda y luego se dedicó íntegramente al cine. Y estuvo en muchas películas, por ejemplo The Unforgiven, de eh, también Clint Eastwood, haciendo bandas sonoras originales. A continuación, los End Credits de Bloodwork a cargo de Lenin Niehaus.
2: Yo. Keep your friends close, but your enemies close.
3: Entre los distintos casos que puede investigar un detective, un investigador privado, están los casos de infidelidad. Si ¿Sí? eh, viene un esposo o una esposa celosos o con ciertos, este, con ciertos indicios, con ciertas dudas, pidiéndole a un investigador que siga a su pareja para ver qué hace, por qué cree que lo está engañando. Tal es el caso que, que le aparece. ¿Sí? en su oficina al detective privado Jack gates o Jack Guides, interpretado por Jack Nicholson en la película Chinatown del año 1974 dirigida por Roman Polanski una película particular para su filmografía que está ambientada en los años 20 ¿sí? eh, en los años 30 en realidad eh, una superproducción que cuenta esta historia ¿no? de repente Jack Geitz se encuentra con una mujer que le aparece, una femme fatal eh, y le, le hace esta proposición. Parece que me está engañando a un tipo que es muy poderoso, ¿no? Que el que la engaña a esta mujer es muy poderoso. Ahora, días después, aparece la verdadera mujer de este tipo, que le está diciendo que cree que lo engaña a ella. Ahí empieza a ver toda una trama eh, compleja alrededor de Jack guys que empieza a meterse por ciertos este huecos del poder de cierta gente muy poderosa que... Eh, tiene ahí otras movidas un poco más oscuras Y hay unos cambios ahí extraños Entre personalidades y demás Y en el medio queda él Esto es algo también muy clásico de eh, Del cine negro ¿sí? O de, de este tipo de, de películas de detectives En donde al principio este detective Es usado casi de chivo expiatorio ¿no? Bueno, alguien eh, voy a poner a alguien para investigar Cuando en realidad terminan metiéndolo O embarrándolo al pobre tipo en este, una situación terriblemente compleja. Por ejemplo, como nombrábamos antes, El Halcón Maltés. Sí. Eh, yendo a otro ámbito que no es estrictamente detectives, aunque aparecen, este, Pacto de Sangre, es una película en donde hay un este, cruce de identidades ¿sí? hay, este, y una investigación periférica en cuanto a una estafa de seguros, etcétera, etcétera. Pero hablando de Chinatown... Esta película de Roman Polanski, un director que tiene como ciertos vaivenes, ¿no? Pasa, por ejemplo, de, de, de películas completamente oscuras y terribles como El bebé de Rosemary, que no es una superproducción, a esta película, ¿no? Chinatown, que está entre, entre las mejores que ha hecho, ¿sí? Realmente. Eh, un tipo que va oscilando este entre géneros, nunca va a algo demasiado, oscuro, a demasiado brillante, digamos, ¿sí? Pero va yendo y viniendo en su filmografía que sigue hasta el día de hoy. Vamos a escuchar a Jerry Goldsmith, un gigantesco compositor que ha estado en una, pero una gran cantidad de películas. Eh, está considerado dentro de los grandes compositores de Hollywood eh, del siglo XX, una, una verdadera bestia de las bandas sonoras originales. Vamos a escuchar el tema de amor de Chinatown que está compuesto por este señor. Ahí va.
2: Devil ever pulled was convincing the world he didn't exist. Billy suyo, bandada sonora original.
3: Otra lógica que se construye en las películas sobre crímenes y que tienen como protagonista a un detective, es que no hay uno solo que esté investigando. A veces son duplas. Hace un tiempo largo ya, hablamos de las eh, body movies, por ejemplo, que son estas películas donde dos tipos completamente opuestos, o que viven la vida de maneras muy distintas, eh, deben unirse, o por manera voluntaria, o a veces por accidente, a... Eh, para poder encontrar cierta solución a algo, o para poder llegar a cierto destino. Bueno, esto no es por accidente, sino que es casi premeditado, pero dos tipos, dos inspectores, ¿sí? uno muy joven y el otro a punto de retirarse, no es alma mortal, chicos, eh, entran en un, un universo muy complejo. De repente, un novato y un casi veterano deben enfrentarse a un asesino serial terrible, el peor de todos. Este, estoy hablando de la película Seven, ¿sí? del año 1995, de David Fincher, un director que tiene picos altísimos y picos bajísimos. ¿Mm? Seven es uno de sus picos más altos. Estos dos personajes, ¿sí? estos dos detectives, Somerset y Mills, interpretados por Morgan Freeman y por Brad Pitt, eh, se encuentran con este tipo, ¿no? con John Doe, ¿Sí? un desconocido, nadie sabe quién es que empieza a castigar gente a través de eh, una lógica que está regida por los siete pecados capitales la experiencia suma de un tipo que ya se toma las cosas con muchísima tranquilidad, con muchísima pasividad como es Somerset interpretado por Freeman eh, contra la agresividad y la, la adrenalina que, que posee su compañero ¿no? el novato verdaderamente oscura esta película de que, a ver, puede no ser una película de detectives, puede ser un policial sí, bueno, pero está interpretada está protagonizada por eh, dos detectives que se la encuentran se encuentran con el peor por otro lado eh, Seven es eh, la, la representante, diría que la, la representante más importante de una gran cantidad de películas de asesinos seriales que se hicieron en los años 90 eh... Otra es El silencio de los inocentes. ¿sí? Película muy, muy conocida, de un par de años antes. Eh, parece que en los 90, con toda la oscuridad que trajo, con todos los cambios y la profundización del neoliberalismo, hizo que se empiece O tal vez un poco por una cuestión de, de profundizar. Eh, vieron que pegó una película y empezaron a hacer una gran cantidad serializada de, de, de films sobre asesinos este, en serie. Inclusive hace muy poco hubo una, una serie... ¿Sí? que se hizo sobre asesinos seriales particularmente otra en donde eh, el, el asesino serial era el protagonista entonces como que es un personaje muy, muy atractivo este, que con muchos matices siempre mirándolo desde el otro lado ¿no? por ejemplo está The Kiss of the Girls hay una gran, el, el coleccionista de huesos muchas películas que se hicieron en los años 90 y parte de los 2000 ¿no? eh, en relación a o detectives o agentes que tienen que atrapar a estos tipos pero Seven particularmente tiene algo que es esta idea del eh, neo-noir que es esto del film negro, ¿sí? traído a nuestra época, con una estética similar, mucho más moderna, y que por momentos tiene este, bandas sonoras como muy estridentes, muy, muy, muy potentes. ¿Mm? Vamos a escuchar, ¿sí? a continuación, eh, vamos a escuchar un tema ¿sí? muy largo, por cierto, porque estuvimos en la disyuntiva. ¿Sí? o seguimos con la línea de música instrumental, que es la mayoría de lo que vamos a tener en este programa, o nos vamos al extremo, nos vamos a la música casi pesada de Nine Inch Nails, que es casi central en, en Seven, y dijimos no, vamos con algo instrumental y de muchísima clase. Entonces a continuación vamos a escuchar a Telonius Monk, sí, en un terrible tema, larguísimo, casi nueve minutos, que se llama Straight No Chaser.
1: ideal para tu sitio y sumate a la plataforma de servicios más avanzada de Latinoamérica elserver.com elserver.com web hosting
3: profesional contra la prohibición me planto THC la revista de la cultura canábica todo sobre marihuana en todos los kioscos. Cultura Animal. Pet Shop. Accesorios y golosinas para mascotas. Juguetes. Camas. Artículos de belleza. collares, Correas. Golosinas. Opciones
1: light. Baño de peluquería canina. Artículos para roedores. Cultura Animal. Aceptamos todas las especies. Novoya 3116. Local 2. Villa del Parque. Teléfono 1539276647. CulturaAnimal.com.ar Es tu turno,
0: suena el bon. El volumen vas a subir desde tu pagoda.
1: ¡Juella el rock! ¡Esta es la roca! rock. Es tu turno, suena el gol. El volumen vas a subir desde tu pagoda. We've met before haven't we I don't think so where was it you think we met at your house don't you remember no no I don't are you sure of course as a matter of fact I'm there right now call me I told you I was here but you then? Original It's been a pleasure talking
3: Continuamos con banda sonora original y ahora es el turno de un detective un poco más colorido, ¿sí? que los detectives Somerset y Mills, me estoy refiriendo a Dick Tracy, un personaje muy particular, que en realidad eh, nace eh, del cómic, hace mucho tiempo, se decía que había un, una cantidad de historietas ¿sí? que se las llamaba Pulp, porque eran historietas eh, muy baratas, con pocos colores eh, que eran de fácil acceso para el público en ellas había distintas historias entre las que se encontraban Dick Tracy, un detective, ¿sí? un tipo que está claramente del lado de la ley, en los años 20, 30, ¿sí? un tipo que eh, pelea todo el tiempo contra la mafia. Y mucho tiempo después, en el año 1990, eh, el señor Warren Beatty, actor más que conocido en el ámbito hollywoodense, decide eh, dirigir y actuar la película homónima, ¿sí? Dick Tracy. No puedo asegurar que sea una obra maestra, Dick Tracy, ¿sí? Eh, para el momento en que se hizo, 1990, todavía quedaban algunos resabios de esos brillos y ese, esas luces de neón de los años 80. Un par de años más también este, dieron cabida a ese tipo de estéticas, pero Dick Tracy tiene la particularidad de tener todo exacerbado, ¿sí? Tratando de emular, de alguna forma, al, al viejo cómic... Norteamericano eh, Lo más interesante de esta película Que es una película que tiene una estructura Muy, eh, muy cliché si quieren o muy, este, muy repetida que es esta idea del tipo que encuentra una fe en fatal, en el medio está la mafia, se, la, esta fe en fatal tiene que ver con la mafia, él empieza a dudar hasta que finalmente decide por la ley etcétera, 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 Así, nunca va a dejar de ser un tipo noble Dick Tracy ¿sí? eh, no es como los otros detectives que a veces este dicen, bueno, me puedo quedar con un vuelto, o saben qué ...como los cago a los malos... ...como les hago mal a los malos... ...entonces estoy un poco como perdonado... ...digamos, ¿no? Bueno, este director Tracy no... ...es bastante noble... Eh, ...el film este del, del año 90 les decía... ...está interpretado por Warren Beatty... ...pero por ejemplo está Madonna... ¿m? ...y está el mismísimo Al Pacino... ...que es eh, el antagonista... Eh, ...tiene un, un buen este, grupo de actores... ...que trabajan en él... ...pero tiene algunas exageraciones... ...que a veces no resisten demasiado en la pantalla... ¿Por qué la elegimos? Porque tiene una banda sonora más que interesante, riquísima. Y tiene una rareza, ¿sí? A continuación vamos a escuchar dos temas, ¿sí? Uno es Rompen and Stumpin', sí, de Al Jarro, un compositor también muy conocido. Este tema es muy de la década del 20. Cuando lo escuchen van a decirme, esto me suena a Charleston, ¿sí? O a Cabarets. se van a dar cuenta enseguida. Pero el tema siguiente es un tema de Erasure como Erasure en Dick Tracy, película de época. Bueno, los dos, este, los dos integrantes de Erasure decidieron componer un tema, ¿sí? seguramente les pidieron, ¿m? que se llama Look Glass Sea, pero no ese, un tema techno ni pop, ni nada por el estilo, sino un tema que está muy cercano a la estética del film. Entonces, a continuación, escuchamos Ramping and Stomping, de Al Charrot, y Looking Glass Sea, de los Erasure. Ahí va.
0: Romp and stomping, I'm romping wrong and stomping, I'm romping wrong and all day When that old man trouble starts to get you down And the blue sky's turning gray When they start that rhythm and they go to town They'll be chasing your blues away wrong and stomping, I'm romping wrong and stomping, I'm romping wrong and all day You'll be jumping and jiving all day. When they hit that rhythm and they sing along You'll be swinging your blues away Swinging, I'm swinging and swinging While the orchestra's playing I'll be swinging away So let the drums roar Let the trumpet blast, From to the double Mississippi border. They'll be wrong when I'm.
1: above me We'll sing out A favorite tune A rhythm divine If you're so inclined The perfect melody Sing out a favorite tune, a rhythm divine. If you're so inclined, the perfect melody. I will look Banda Sonora Original
3: Antes hablábamos de Dick Tracy y tenemos que hablar de un grupo de personajes muy particulares que tienen que ver con la época, digamos. Tal vez son de un poquito después, pero que tienen que ver con esta estructura de los tipos que están bien del lado de la legalidad, que son investigadores, y que no les tiembla el pulso cuando tienen que matar por la ley. ¿sí? Estoy hablando de los intocables. ¿sí? Eh, lo que fue primero una serie de televisión y luego, película del año 1986 dirigida por uno de los grandes directores italoamericanos que es Brian De Palma, un tipo que creo que es un abonado en este programa, porque casi todas sus películas son muy buenas. Eh, los Intocables es una película muy sangrienta, ¿sí? por momentos. Habla, evidentemente, de la lucha este, de la ley contra la mafia. Eh, y es muy interesante ver ese tipo de película en los años eh, 80. ¿sí? Si la comparamos con Dick Tracy, la diferencia es abismal, por ejemplo, sobre todo por esta cuestión que hablamos de lo artificial. Eh, de cómo construir el relato y que sea creíble. sí, Y que, que uno sienta que está en la década de, de, de los 20, de los 30. Acá la película está eh, construida de tal manera que uno le, le cree a cada uno de de, de, de los actos, de las escenas Inclusive de, lo, de los personajes y la, las actuaciones eh, Por ejemplo el, el antagonista es Al Capone ¿sí? El amigo Robert De Niro Gran actor si los hay Hace de Al Capone engordando unos cuantos kilos Y, y poniéndose una prótesis en la cabeza Para eh, parecer calvo Y se enfrenta ¿sí? A Elliot Ness Que es el capo de estos intocables Este grupo especial eh, Policial que intenta encontrarle la vuelta para meterlo preso, para que se termine la ley de Lampa, ¿sí? aunque ese sea es el título de otra película, este, en este, Estados Unidos, ¿sí? particularmente en Chicago, en las grandes ciudades donde se desarrollaron grandes este movimientos mafiosos. ¿sí? Eh, es una gran obra, Los Intocables probablemente sea de las menos reconocidas de Brian De Palma porque tiene obras maestras, verdaderamente. Pero Los Intocables es una gran película este, que encuentra, por ejemplo, a Robert De Niro en un gran momento y a Kevin Costner en una muy buena actuación. También está Andy García, por ejemplo, Sean Connery. Digo, hay un par de actores de altísimo, de altísimo nivel. ¿Mm? Eh, no está tan cerca del policial negro esta película, está más cerca de, eh, del policial en realidad, del policial más clásico. Eh, pero todos estos investigadores tienen algo en común con los otros este, investigadores de los que hablábamos, que es lo que decíamos antes. No les tiembla el pulso cuando tienen que masacrar mafiosos. Ellos son el mal. Y así funciona un poco esta película de Brian De Palma basada en la serie eh, de los años 50, si no recuerdo mal, eh, de Elliot Ness y sus muchachos, que fue un verdadero clásico. La televisión también dio una gran cantidad de personajes y detectives este, con lo que el mundo en realidad se nutrió. ¿Mm? Por ejemplo, Peter Gunn. A veces los investigadores tampoco eran eh, del estilo policial, a veces eran abogados, ¿sí? como Perry Mason, tipos que van en contra del crimen o hurgando entre esas oscuridades y entre la mafia y, y, y los malhechores. Vamos a escuchar dos temas de... Si antes decíamos que Jerry Goldsmith era uno de los grandes compositores del siglo XX, Ennio Morricone es el gran compositor del siglo XX, para mi gusto por lo menos. Vamos a escuchar The Strength of the Righteous, sí, y vamos a escuchar On the Rooftops, también del maestro Morricone.
1: Pará, pará, no lo puedo. A ver, cantá el feliz cumpleaños mira. Que lo cumpla feliz, Se Felipe, pinchó la, Felipe, Felipe, la nariz Felipe, Que Felipe, cumpla, Felipe, y con un lo Hizo fuerte Ah, está Es exactamente la misma canción Tiene la misma melodía No me hace nada de esto Vinicio sí, sí, Banda sonora original ¿Y por qué me el feliz cumpleaños ahora? Bueno, vos te pones como un triste y yo trato de ponerte contento. Además no es el feliz cumpleaños, es el payaso Plimpin.
3: Hablamos de inspectores y de detectives y no nos podemos hacer los sonsos. Tenemos que ir directamente a uno de los detectives más famosos del mundo. Sherlock Holmes, ¿sí? uno de los personajes más conocidos que hay, por lo menos en la idea detectivesca, nace en el siglo XVIII, en la literatura, y a lo largo del siglo XX el cine tuvo ¿sí? algunas este búsquedas, ninguna, la verdad, eh, a la altura de semejante personaje. Eh, pero, en el año 2009, el señor Guy Ritchie, un director que a veces es tildado de canchero y de que le mete demasiada vuelta a su estética, de que se hace muy el piola con que, bueno, puedo filmar lo que sea, eh, hace una nueva versión muy cool, digamos, de Sherlock Holmes, en donde dos carilindos hacen de Holmes y de Watson, ¿Sí? Esta dupla de investigadores Robert Downey Jr. y Jude Law ¿sí? eh, Las chicas mueren por ambos dos Acá uno es más prolijo, Watson, y el otro es un sucio, drogón, este, un tipo complicado, que es un desfachatado, no le interesa nada, que es el, el mismo Downey Jr. O sea, no por Downey Jr., sino en realidad por Sherlock Holmes, que tiene bastante que ver con el personaje original, no es que era un investigador que vivía este, solamente pensando en cómo este, batir al crimen, sino que en realidad eh, era un tipo muy complejo y que tenía como cierta adicción a las drogas y algunas hasta premoniciones, era bastante... Más complejo de lo que se lo representó previamente esta película. ¿Mm? Eh, tuvo muchas etapas Hollywood en donde trabajó esta idea maniquea de que el que representa a la ley, entre comillas, eh, no tiene ningún ribete, ¿sí? no hay ningún tipo de matiz. Bueno, este Holmes tiene muchos matices, aunque desde un lugar bastante cómico, eh, Downey Jr. es un actorazo, y acá juega contra la idea de, bueno, este, este par de personajes contra un tipo que parece que hace magia negra, este hablamos de este, Europa en el siglo XVIII, eh, y ahí este se entrama una aventura bastante interesante que es muy divertida. ¿sí? Básicamente Sherlock Holmes tiene dos partes, se hicieron, es bastante divertida, es este uno, uno la puede pasar bien viendo estos dos actores trabajando de manera más que interesante eh, los dos personajes, y no mucho más, ¿sí? Pero no podíamos escaparle al amigo Holmes y vamos a escuchar dos temas de hoy estamos con cada compositor que es para quedarse sentado con los este parlantes bien altos. Antes lo escuchábamos al amigo Morricone, antes a Jerry Goldsmith, y ahora toca Hans Zimmer. Un, un este músico muy prolífico en los últimos años Que supo musicalizar una gran cantidad de películas ¿sí? Por ejemplo la trilogía de Batman de Christopher Nolan Pero también... Siempre trabajó mucho lo, lo estridente Lo, 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 lo muy este, ampuloso En su música, acá no tanto Acá le da un tono más este, Más amable a su música Para acompañar a estos personajes Que también son muy amables Para el, para el espectador que está viendo la película Entonces a continuación Discombobulate ¿sí? Y Johnny Cope, ambas de Hans Zimmer Ahí va
2: land it Surely I am me Banda
1: sonora original
3: Continuamos en Banda Sonora Original. Dejamos correr un poquito este, este temazo que estamos escuchando de fondo. Give Me 24 Hours. Y ahora ya casi, casi cerrando el programa, nos vamos a dedicar a un este investigador un tanto más amable. Más amable aún que el Sherlock Holmes de Robert Downey Jr. Y me refiero al inspector Clouseau. ¿sí? Este no es un detective. ¿Sí? no es un tipo que vive en la ilegalidad, todo lo contrario, es este un, un policía, eh, que, bueno, que está enmarcado en la película La Pantera Rosa, de Pink Panther, del año 1963, dirigida por Blake Edwards, primera de una eh, larga saga de películas eh, que también dio pie a dibujos animados, este, etcétera, etcétera, eh, que cuenta la historia de este personaje, incluso que debe encontrar a un tipo que se llama The Phantom, ¿sí? Un tipo que este, se robó ¿Qué cosa? La Pantera Rosa ¿sí? el, Una de las joyas más preciadas del mundo Ahora Clouseau es verdaderamente un salame Esa es la idea del juego en la Pantera Rosa Es un, un tipo que es atolondrado, torpe este Y tiene a su ayudante Cato Que es el que a veces le da una mano en los momentos más complicados Y lo más loco de este personaje Interpretado por Peter Sellers Es que eh, uno lo ve tan atolondrado y tan tonto Pero en realidad termina resolviendo las cosas Es algo una lógica muy parecida, por ejemplo, al Superagente 86 ¿sí? Que terminaba apoyándose en una pared Y terminaba descubriendo todo el este, todo el intrincado plan que tenían los agentes de caos Bueno, algo así es el juego que hace la Pantera Rosa de Black Edwards Excitazo en su momento eh, Peter Sellers es casi, diría yo, el comediante junto con Jerry Lewis Aunque venía antes y que valgan las diferencias entre ambos, no son dos tipos de humor muy distintos, el comediante de la década del 60, ¿sí? es con un humor muy particular, este él estuvo por ejemplo también en Doctor Strangelove, eh, un tipo que podía hacer cinco o seis personajes en un mismo film, un verdadero as sí en, eh, como comediante, que según su biografía dice que él llegó un momento que estaba harto de hacer a Crusoe, no quería saber más nada con hacer este personaje, pero era lo que más le daba fama, y dinero, y venían las compañías para que siga siendo otra más, ¿qué sé yo la venganza de la Pantera Rosa, la Pantera Rosa 3, la Pantera Rosa Tanto, este porque la gente iba a verlas masivamente. Vamos a escuchar dos verdaderos clásicos sí de, de la Pantera Rosa, que muchos nos van a recordar por el dibujo animado que fue muy conocido en nuestro país, este, estos dibujitos animados de la Pantera Rosa, que están extraídos en realidad, o sea, se, se sacan de la animación De títulos de la película Y se empieza a hacer un serializado Que sale por TV Entonces escuchamos a Henry Mancini Otro compositor gigantesco ¿m? Que hace el tema de la Pantera Rosa De Pink Panther Theme Y Royal Blue, ambos dos del señor Mancini Ahí va
2: Banda Sonora Original
1: BSO. Banda Sonora Original
3: Se nos va este programa de Banda Sonora Original. Les agradecemos por haber estado escuchándonos, esperamos que les haya gustado este programa tan especial con muy pocas eh, canciones que ten, con letra, digamos, no mucho instrumental. La verdad que esta vez hubo un, un buen recorrido de música instrumental con grandes compositores que acompañaron a una pequeña porción que les mostramos nosotros de películas de detectives, inspectores este y todos estos tipos que intentan de alguna manera representar la legalidad, a veces su propia legalidad, a veces la ley que la sociedad demanda eh, y a veces este, hacen de las suyas, digamos, no, este, dicen que eh, robar a un ladrón este, tiene 100 años de perdón bueno, mucho de eso también sucede en alguna de estas historias, este, ladrón que roba ladrón, así era el, este, el refrán eh, bueno, así están esta, estas historias de este, detectives, investigadores, donde siempre hay una mujer en el medio, ¿no? Esta cosa medio este, complicada que aparece en el relato, por ejemplo, norteamericano, de la mujer como el, el, el mal, como la mujer que es la, la, el personaje que siempre es este, el, que, el que quiebra la voluntad del hombre de ley o que está con alguna trama. Este, macabra por ahí atrás, mientras trata de seducir a este hombre que, que, que es el que quiere solucionar las cosas. Mi nombre es Diego Cirulo, en la operación técnica Juan Sixto, en la producción el amigo Villalba, Fabio Villalba, y quien les habla, Diego Cirulo. Nos vemos la próxima y nos vamos con un tema muy conocido que tuvo varias versiones. Está basado en una serie norteamericana este, muy conocida, sobre todo para la generación anterior a la mía, que es Peter Gunn, este tema, de Peter Gunn Theme, es eh, archiconocido, sobre todo acá en, en, en Latinoamérica y en el mundo, por los Blues Brothers. Bueno, vamos a escuchar la versión de Henry Mancini de Peter Gunn. Nos vemos la próxima. Chau.